0: Nou, dat, uh, nou, we gaan het zien dan, hè? Dat gaan we zien, dat houden we nog even spannend ja. Tom, wat, uh, wat doen we altijd als, uh, als eerste Voordat we beginnen nou, met z'n... Uh,
1: zeg jij het deze keer eens?
0: Nou, meestal luisteren we eerst naar de tune Oh Allemaal gekleed over een nieuwe musiek Gaan we lekker zitten of zo het zijn de Wat een Tune, dames en heren
1: Wat een tune. En wat een
0: gast ook vandaag. Vandaag, dames en heren, hebben we een gast waarover legendes bestaan. Er is namelijk een legende dat hij nooit echt geboren is, maar gewoon op een dag het strand op is komen lopen vanuit de zee. (laughs) Alsof Poseidon zelf hem heeft gestuurd, klinkt ook zijn muziek. Hij heeft, ik heb een lijstje gemaakt, want je kan het onmogelijk allemaal onthouden. Hij is afgestudeerd, niet met gewoon een concertje, maar met een volledige opera, met alles erop en eraan, all rise, maar ook... uh, heeft samen ge- en oh, Kenza en Kenza was niet. de regisseur. Ah, hebben. leuk. Dus dat is een leuke, leuke oorwarmersconnectie. Uh, yeah. Hij heeft ook de Rostenprijs voor componisten onder de 30 gekregen. Afgelopen jaar heeft hij een zevendelig... Zevendelig digitale opera geschreven, heb ik dat, zeg je dat? Hij, hij corrigeert me niet. Zevendelige opera geschreven, genaamd Bonsai Garden. Achtdelig. En een stu- achtdelig, excuses. Daar heb ik er eentje er dus niet gehoord. Um, <laughs> Hij heeft ook vorig jaar het klinkende stuk Symbales Sonores geschreven. Les Symbales Sonores in Frans. Ja, precies. Mijn Frans is, uh, anders dan mijn naam doet vermoeden, niet zo heel goed. Maar een prachtig stuk, ook al kan ik het niet uitspreken. Rémi. Rémi. Rémi Alexander. Ach, wat heerlijk. Wat fijn dat ik dat nu voor altijd in audio heb. Hij zit hier, u heeft hem al een klein beetje gehoord. Tom, wil jij nog iets zeggen voordat ik zijn naam ga roepen?
1: Nou ja, eigenlijk wel. Ik uh, ik ben namelijk wel wel fan van Jan-Peter. Ik vind zijn muziek waanzinnig. Uh, uh, Ik vond het grappig, want recent deelde je op Facebook uh, een uh, een video van tien jaar geleden... uh, van het nieuwjaarsconcert met het uh, Nederlands Blazers Ensemble... En uh, toen ik dat zag, toen kreeg ik een herinnering... dat ik dat tien jaar geleden dus heb gezien... zonder dat ik, zonder dat ik uh, uh, wist wie jij toen was. Maar uh, goed, later, later leerde ik meer van je kennen... en uh, ontmoet ik je ook. Ik weet ook dat je, dat je saxofoon speelt. Je schrijft ongelooflijk mooi voor, voor het instrument... maar sowieso ook uh, ja, uh, ken ik vooral je orkestwerken... en die vind ik onwijs kleurrijk en uh, uh, ja, indrukwekkend. Dus ja, goed... Uh, en tegelijkertijd is het ook nog een leeftijdsgenoot van ons. Oh, of in ieder geval even. van mij, ja. Nou ja, ja ik,
0: ik zit in het... De de, ja, de, ja, dat dat
1: ja, precies. En, en uh, um, nou, gewoon inspirerend. Inspirerende componist, maker, schrijver, verteller. Uh, Jan-Peter de Graaf.
0: Toekom- en toekomstige directeur van alle consortia van Nederland. <laughs> of zo <laughs> mogen wij hopen. Oh, <laughs> <Ja. laughs> nou, dank Jan-Peter, jullie voor het compliment. Welkom. <laughs> Bedankt. <laughs> welkom. Ja... Wat goed dat je er bent.
2: Ja, nou ja, ik ben heel blij om er te zijn. Uh, het, was, uh, het was fijn om weer eventjes een reden te hebben om het huis uit te kunnen.
1: Ja, ik, ik, uh, ik kwam, ging net met de oorwarme even Jan-Peter ophalen van het station. En toen vertelde je dat, uh, dat je normaal heel veel componeert ook in de trein. En dat dat je eigenlijk een beetje is afgenomen door deze tijd. Uh, ja, dat klopt. Ja,
2: het, uh, um, ja ik vertelde Tom dus dat ik... Uh, Sinds, mijn, sinds eigenlijk het moment dat ik mijn student-OV had. Uh, uh, en dat eigenlijk steeds vaker ging doen. Steeds, ja, sowieso één dag per week en vaak meerdere dagen per week... gewoon een complete ronde door Nederland ging maken. Uh, verschillende plekjes, dorpjes, stadjes heb bezocht... waar ik normaal gesproken nooit zou komen. Waar ik ook helemaal niks te zoeken had. Maar simpelweg gewoon voor de reis naartoe, Zodat ik in, in de trein uh, kon doorwerken. Want uh, ja, ik bedoel... Uh, met een beetje geluk heb je een stopcontact en een, uh, en een, uh, en een stille werkplek, en uh, vervolgens een voorbijrazend landschap. Nou ja, en uh, dat, uh, dat, dat werkt bij mij wel. Grappig. Dus uh, ja, dus veel stukken uh, die jullie hebben gehoord, zijn voor een groot deel in de trein geschreven. Alleen uh, vanwege corona is dat eigenlijk uh, ja, niet meer mogelijk. Dus. Uh, Elk excuus om de trein te pakken grijp ik met beide handen aan. En dan ga ik lekker in de trein zitten met mijn laptopje. En dan uh, uh, schrijf ik weer een paar mooie noten. Althans, dat is de bedoeling.
1: Heel goed. En en zit dat dan allemaal in je hoofd? Of heb je ook een keyboardje mee waar je dan? Of of, hoe hoe werk je?
2: Uh, Nou, thuis heb ik een een mooie piano staan. Uh, Maar ik gebruik de piano eigenlijk alleen in de beginfase van het componeren. Oh ja. Dus ik, ik werk daarin eigenlijk mijn schet, werk daarmee mijn schetsen uit, mijn materiaal. Uh, dus ik begin eigenlijk vaak met uh, uh, allereerst gewoon mijn ideeën opschrijven. Uh, ik heb een schetsboekje waarin ik in uh, tekeningetjes en tekst uh, mijn ideeën eerst uitwerk. En zorg dat er structuur in komt. Uh, uh, ja, dat, er, dat er een soort van structuur in komt. Want uh, zoals. Tom ook wel uh, een paar keer heeft opgemerkt uh, bij mijn stukken... ...is dat structuur is voor mij ongelooflijk belangrijk. Ik ben heel erg altijd bezig met hoe kan ik ervoor zorgen... ...dat de spanningsboog zo goed en zo strak mogelijk is. En dat begint dus daar al. Dus ik ik ben dan al bezig om... ...in mijn hoofd is het eigenlijk één grote chaos van ideeën. Het zijn allemaal wel mooie ideeën... ...alleen het, het buitelt over elkaar en onder elkaar door... En uh, ik probeer dat dan op die manier vast te leggen. En dan vervolgens ga ik dus uh, zorgen dat de de meest sterke kernachtige punten van die ideeën. Die ga ik uitwerken achter de piano. En dan zorg ik ervoor dat. uh, Dan dan ben ik vaak bezig met met melodieën schrijven of uh, reeksen maken of uh, akkoordprogressies. En uh, dan heb ik zeg maar een soort van, nou ja, dan heb ik mijn receptenboek eigenlijk compleet. En dan is dan. begin ik gewoon uh, met schrijven. En dan begin ik vaak van voren af aan... uh, tot aan het eind toe te werken. Soms uh, begin ik met het einde. Het ligt er net een beetje aan wat voor stuk het is. -hmm. En dan uh, vervolgens uh, werk ik het laagje voor laagje uit. En wat 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 ik dan vaak in de trein doe... is dan vaak het orchestreren. Dus ik ben in de trein vaak bezig met het toewijzen... Uh, van uh, de lijnen die ik heb uitbedacht en uitgesproken aan de verschillende instrumenten die ik tot mijn beschikking
0: heb. Ah ja, Werk je dan ook met een, met een short score? Werk je met een, een piano-uitreksel? En werk je vanuit daar? Of?
2: Ja, ik maak vaak van elk stuk een piano-uitreksel uh, waar ik vanuit werk. Maar dat is eigenlijk niet een bruikbaar piano-uitreksel, omdat het namelijk onspeelbaar is. Ja, precies. Het is een piano-uitreksel op zes balken meestal. Dus, maar
1: dan, dan praat je ook over de stukken die je, die je voor grotere ensemble's of orkesten schrijft. Klopt, ja. klopt.
2: Ja. Voor kamermuziek uh, werk ik eigenlijk vrijwel uh, zonder piano-uitweksel. Ik werk gewoon vrij, vrijwel direct. direct. Ik denk toch ongeveer tot, wat zal het zijn? Ik denk dat ik direct werk tot maximaal tien instrumenten. Uh, en koor en dat soort dingen. Maar als het, als het meer gaat, dan maak ik, begin ik vaak met een piano-uitweksel. En dan werk ik er vanuit daaruit.
0: En zou je dan zeggen dat je uh, meer methodisch bent of meer intuïtief in het, in het componeren?
2: Nou ja, zoals ik al zei, ik heb dat boekje waarin ik dus, die, um, waarin ik dus mijn ideeën heb gestructureerd. Mm-hmm. Dat blijft uh, de rode la- lijn, de rode draad. Maar dat betekent niet dat ik tijdens het proces nog weer nieuwe ideeën krijg... die nog misschien wel beter werken. Dus dat proces gaat ook gewoon door. Ja. En soms is het zo dat ik dan op een gegeven moment besluit om daarvan af te wijken. He? En uiteindelijk ontstaan er soms dingen uh, die je van tevoren niet had verwacht. Hè? Dat, uh, uh, ik geloof dat het. Uh, wat was het? Picasso, geloof ik ook, die dat zei. Het schilderij wordt altijd wat anders dan wat ik in mijn hoofd heb. Hm. Nou en ja, en uh, dat is bij mijn muziek eigenlijk ook wel een beetje zo.
0: Ook een beetje zoals Bob Ross zegt: uh, Happy Little Accidents. En uh, met een andere grote kunst. Uh, ja, ja. Nee, uh, heel, goed,
2: heel goed. Nou ja, kijk, het hele ding met. Um, het hele ding is dat. Uh, het. Um, met, met componeren kun je natuurlijk. Um, alle kanten op. En je kunt inderdaad fouten maken. En die fouten kunnen, blijken uiteindelijk, kunnen uiteindelijk blijken ja, dat het een, uh, uiteindelijk toch een geniale bleek te zijn binnen dat stuk. Maar um, ja, ik ben wel wat dat betreft uh, wel streng voor mezelf. Ik laat mezelf niet compleet gaan. Want dan krijg je een stuk. Dat is ook iets wat ik dus zeg maar in de loop der jaren, sinds ik. Ik ben begonnen met componeren tot ik ben afgestudeerd en verder. Eigenlijk steeds meer en meer uh, en nog steeds mezelf echt goed aan het leren ben. Is van hoe zorg ik ervoor dat ik mijn ideeën zo vormgeef dat het uh, allemaal verband houdt met elkaar. Want ik ben ben een componist die veel verschillende ideeën in een stuk stopt. En ik vind dat ook mooi. Maar ik vind het wel belangrijk dat die ideeën uh, aan elkaar verbonden zijn. Dan wel ritmisch, harmonisch, melodisch of uh, misschien wel qua uh, concept. Dus dus ik ik ben wel, zeg maar, ik ben niet een minimalist. Dat kun je ook wel denk ik horen in mijn muziek, dat ik dat niet ben en dat ik daar ook niet een... uh, Maar ik ben ben wel iemand die probeert uh, ervoor te zorgen dat elk idee, ook al is het maar, misschien licht intuïtief, dat elk idee wel met elkaar verbonden staat, zodat het stuk wel... Een, een compact geheel is en dat het niet echt een complete tombola is... van uh, verschillende ideeën die
1: als een soort los zand aan elkaar zijn geregen. Ja, dus, dus die vorm die je aanbrengt in je muziek is eigenlijk, uh, is, is eigenlijk voor jezelf een manier... om je eigen hoofd ook een beetje stru- te structureren en niet alles in zo'n stuk te, te passen. Ja, klopt.
2: Ja, nee, Want ik bedoel, als je kijkt naar mijn eerste stukken van hoe ik ben begonnen toen ik 15 was... Toen was het van, hé, hey, dat vind ik een leuk idee. En nou, nou ga ik wat anders doen. En dan nou ga ik weer wat anders doen. En dan nou ga ik weer wat anders <laughs> ja, doen. Ja. Dat, was, ja. dat was dat. Dat was de vorm. A, B, C, D, E, F, G.
0: <laughs> Mooi. En hoe, hoe heeft je... Wat ik, of tenminste, ik, ga, ik, ga, ik vul even iets in. Want waarschijnlijk uh, heeft je studie aan het consortium geholpen in, 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 dat, in, dat, uh, in die ontwikkeling. Heb je daar een, een voorbeeld van? Zo van, oké, okay, toen ik deze, deze, deze truc leerde of toen ik dit, uh, dit inzag...
2: Nou wat, wat een, leuk, een leuk voorbeeld is, is bijvoorbeeld uh, het stuk Modern Times. Uh, wat ik vlak voor mijn conservatoriumstudie heb geschreven. Of eigenlijk net nog in, tijdens mijn, naar mijn eerste drie compositielessen op het conservatorium ongeveer. Uh, wat, uh, wat dus toen op het nieuwjaarsconcert is geweest. Van het Nederlands Blazers Ensemble. Ja. Uh, dat kun je nog heel erg zien als een stuk van, nou ja, van, echt van, van iemand die, die begint te vormen, Is heel erg uh, grappig genoeg afgeleid van een popliedje. Je kunt heel erg... Eigenlijk, je kunt het zo onderscheiden in een couplet, een refrein... een couplet, een refrein, een bridge en weer een refrein. En uh, weliswaar heel erg uh, was ik al bezig met, met structuur. Van, want elke keer als, een, als, als er weer een lijntje terugkomt... staat het een halve toon lager. En ik was alweer heel erg bezig om die, die ja. draadjes met elkaar te verbinden. Maar die structuur had het dus nog wel een beetje. En ik was toen al bezig met het vinden van iets... wat, uh, wat ervoor zorgt dat die ideeën al een beetje... Uh, ja, moet dat nou zeggen alle, al, al, dat het al wat meer gestructureerder werd? Want ik, ik, kwam er zelf, ik was er zelf al een beetje achterkant achter. Ik had naartoe, ik ook al een vooropleiding gehad. Ik heb privélessen gehad bij Klaas ten Holt. Uh, die daar ook al opmerkingen over maakte. Maar wat ik dus vervolgens op het conservatorium heb geleerd... is om niet meer te denken in van die blokjes... maar echt om uh, dwarsverbanden aan te leggen. Dus ik ben... Uh, de, de belangrijkste les die ik eigenlijk heb geleerd... en eigenlijk wat het continue credo was van... Mijn belangrijkste compositieleraar, Guus Jansen, was basnoten. Um, de, en wat, wat daar nou zo belangrijk is, is dat je dus eigenlijk altijd ervoor moet zorgen... dat uh, de bas, dat wil trouwens niet zeggen meteen de letterlijke bas... maar in dit geval dus de laagste stem binnen het stuk muziek wat je schrijft. Dus dat kan bij wijze van spreken ook als je alleen maar een, als je een stukje hebt... voor drie instrumenten die niet zo laag kunnen. Dus alsnog het laagste, de laagste stem ja. in dat stukje is dan de basstem. Maar dat dus die basstem, dat dat een op zichzelf staande melodie... moet kunnen zijn. Dat die, uh, en dat dat dus... Uh, want als je, als, je, als je dat lukt... dan uh, kan dat... De, de sopraanmelodie... die je eigenlijk als hoofdmelodie beschouwt, zeg maar... Uh, versterken en... Uh, k- kun je gelaagdheid... in je stuk krijgen, hè, perspectief. En... Uh, vervolgens heb ik dan weer van Diederik Wagenaar... geleerd, uh, mijn andere compositiedocent... op het conservatorium... hoe je vervolgens daar... ...mee kan spelen door dan ook die dingen op een verschillende snelheid van elkaar uh, te laten bewegen. Dus dat de bas langzamer of sneller beweegt dan de sopraanstem. En hoe je daarmee kan spelen. En en dat geldt dan dus ook in mindere mate voor de altstemmen en de tenorstemmen. Uh, En uh, dat zijn echt hele waardevolle lessen die ik heb geleerd. En daardoor is mijn muziek dus nu veel meer een soort, uh, vergeleken met vroeger, veel meer een soort vlechtwerk geworden.
0: Interessant, ja. Ik zit er ook... Ik zit het eventjes vooral over na te denken. Ik vind het heel herkenbaar ook namelijk. Maar vooral het het leren denken in in functies binnen de muziek. Dus iedere stem krijgt een functie... en is is niet meer gewoon een noot of een stem. Maar heeft een...
2: uh... Ja, precies. En dat is ook een van de andere dingen die ik heb geleerd. Ik schreef nog wel eens akkoorden... Uh, waarbij er in één keer soms plotseling verrassende nootjes bij kwamen... Mm. die daarna vervolgens ook weer weggingen. Maar ja, wat die nootjes nou precies deden... ja, ik dacht, het vond het een leuk kleurtje, dat doe ik er even bij. Ja. Maar die, die nootjes hadden dus niet echt een functie. Het was alleen dat kleurtje op dat ding. Maar nou ja, als je dat vervolgens ook niet later laat terugkomen... of wat dan ook, dan, is dat, dan zijn dat gewoon een paar verdwaalde nootjes. En ja, dat is zonde. Want juist die dingen kunnen juist uitgroeien tot iets heel erg moois. En ja, is, ik heb dat echt leren zien...
0: Om alles alles in dienst van elkaar te laten staan... binnen binnen de context van het eigen muziekstuk. Precies, precies.
2: Maar dat dat neemt ook dus verantwoordelijkheid uh, met zich mee. uh, Dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee als als componist. Want je moet er dus voor zorgen dat dus ook... omdat alles een functie krijgt, telt ook alles mee. -hmm. En moet ook alles net zoveel aandacht krijgen en zorg. En, En dus... Kun je het er niet meer makkelijk kun je jezelf er niet meer makkelijk van afmaken van ah oh joh weet je even dat nee het moet nu je moet er zorgvuldig en bewust over na hebben gedacht waarom waarom dat daar zo staat en waar dat naartoe gaat en maar, vervolg, dat, is dus, zeg maar dat was Den Haag vervolgens ben, heb ik ook een half jaar in Londen gestudeerd ja, precies. Uh, bij uh, Kenneth Hesketh en van hem heb ik dan weer de belangrijke les geleerd dat je soms ook Dingen mag toevoegen als. niet als, als functie van. Uh, dat het onderdeel is van het vlechtwerk. maar ook als versiering. Want dat is in Den Haag. wat dat is iets wat, wat zie je in Den waar in Den Haag eigenlijk geen aandacht voor is. En uh, dat vond ik een hele mooie les die ik heb geleerd in Londen. Op een gegeven moment zei Ken tegen mij. toen ik was toen op dat moment. All Rise die opera aan het schrijven. Ja. En ik had net een, een stukje af en dat had ik aan hem, liet ik aan hem zien. En dan zei hij van, ja, ja het is oké, okay. het is wel goed, het klinkt wel mooi. Ja, gaat ermee door. En ik hoorde dus aan hem van, ja, ik denk, er mist iets. Dus ik vraag even door van, vind je dat er iets mist? En zei hij van, ja, weet je, ik denk hè, deze noot. Speelt hij daar zo die noot en dan met het akkoord erbij op de piano. zei hij van, ja. Ik denk dat noot, die noot wel een vlindertje kan gebruiken. Joh, ik schoot vol. Ik dacht van... Natuurlijk. Ik snap dit helemaal. Die noot op die plek had, kon zoveel meer waarde krijgen... als je er nog iets van een versiering of een trilletje of een extra nootje erbovenop zou plaatsen... waardoor het nog meer gaat glimmen. En dat is dan iets wat buiten de functie... buiten die context van het hele stuk is. Maar op dat moment... Alle focus en aandacht krijgt. Nou ja, dat is dus ook een hele belangrijke les.
0: Ja, dat ja. De lichtschaduwwerking misschien.
2: Ja, of nou ja, soms is het gewoon echt gewoon een, 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 een kleine versiering. Of een krulletje of een, 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 een glissando of iets. Waardoor je dus um, de noot, ja, of een, een groepje noten of een akkoord of wat dan ook, net ietsje meer nadruk geeft.
1: Ja. Houd je als luisteraar er ook bij. Het opent weer, het geeft weer een nieuwe. Iets nieuws, iets spannends.
2: Ja, dus ja, en, uh, en juist nu ik dus juist in Den Haag bezig was... met het wegstrippen van alle overbodige ballast... Ja. komt het ze nu in één keer je zegt van... ja, oké, okay, prima, heb je nu gedaan, hartstikke goed,
1: heb je geleerd. Nu gaan we er weer dingen aan toevoegen. Veel en, plezier. En hij noemde ja. het een, vl- een vlinder ook. Ja, een ja, uh, little butterfly. Ja, prachtig, mooi.
0: Over, uh, over mooie vlinders gesproken. Er is, uh, er is een Franse vlinder uh, die hij heeft meegenomen... Ik ga zijn naam even slachten. Dutilleu, zeg ik het? Ja, Dutilleu, heel goed. goed. Acceptabel. <laughs> uh, je hebt van hem een prachtig stuk meegenomen. Ik vind het een waanzinnige componist. En in het mailtje naar ons uh, gaf je aan... dat dit een hele grote ins- inspiratiebron voor jou is geweest. Uh, ja. Deze componist. En uh, ik had daarvoor nooit die link gelegd. Maar toen ik het las, dacht ik... ja, natuurlijk uh, is dat een componist die in zijn achterzak zit. Want ja, dat, dat, op een of andere manier rijmde het gewoon meteen. Ik snapte het in, in één keer... Uh, Dus ik wil eigenlijk voorstellen om daar even naar te gaan luisteren. Metabolis van uh, Henri Tutelieu. Zeg je nou metabolis? Ik zeg metabolis op Schotse Dat is toch gezellig, joh. Lekker een beetje <laughs> muziek luisteren. Dat is het concertgebouw ook.
1: Ja, heerlijk. Met Dittaleks. 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 Metabolis
0: van leuks. Ja. Dat is een stukje, we... ja, ja, stukje uh, oude uh, ou greede Sondes. En uh, dat vind ik prachtig. Elke ochtend even naar luisteren. <laughs> Oh, gereden zondes. Precies. Ja. ja. Dat gaat toch over de zondes die wij hebben als mensen? Dan zo vertaal ik dat dan ook? <laughs> Briljant. Ja, ja, nee, oké, okay, ja, goed. Metabol. Ja. Nee. ja. Je hebt dit prachtige <laughs> stuk meegenomen. Ja. Um, en, en dit is jouw favoriet stuk. Kan je, kan je ook vertellen waarom dit jouw favoriet stuk is? Wat, wat in dit stuk is dan. Uh... Uh,
2: nou, Metabol is een, uh, een werk van. Denk ik ongeveer 18 minuten voor een heel groot orkest. Zeg maar ongeveer de bezet, bezetting als Le Sacre du Printemps van Stravinsky. Het, uh, en het uh, gaat over... Uh, je zou het kunnen zien als een soort concert voor orkest. Maar het is eigenlijk vooral een stuk wat bestaat uit uh, verschillende stadia van ontwikkelen. Wat ik zo mooi vind aan Dutilleux is dat wat hij met dit stuk eigenlijk... Um, volledig laat bloeien te komen, is een nieuw soort methode die hij had ontwikkeld, namelijk de zogenaamde omgekeerde expositie. Uh, de klassieke muziekkenners onder u weten misschien wel dat een uh, expositie is onderdeel van een sonate, waarin je dus um, laat zien van, oké, okay, dit is de melodie, dit is het belangrijkste stukje, en daar ga ik straks allemaal rare dingen mee doen. Um, en uh, wat jij deed in Metabol is dus... Uh, de hoofdmelodie pas bewaren tot het allerlaatst. En beginnen met allemaal, ja, maar eigenlijk met een, met een paar statements, een paar akkoorden. Waaruit vervolgens allemaal kleine melodielijntjes ontstaan. En dat fragmentje heb je dus nu niet laten horen, net na het begin. Die allemaal een soort rare, eigen kronkelende richting hebben, maar nog niet echt. Ja, je weet nog niet van waar komt dat vandaan. Het voelt echt als los materiaal. En gedurende het stuk komt dat eigenlijk steeds meer en meer en dichter bij elkaar... totdat het uiteindelijk uh, in één groot vuurwerkspektakel uit elkaar klapt. Dat is mooi. Het het werk is bijzonder kleurrijk... en het is uh, heel erg knap gemaakt als het gaat over balans en dat soort dingen. Uh, Wat je op een opname niet heel erg goed hoort... maar wat je dus in de zaal ook heel erg hoort... is dat, dat viel me echt op toen ik ik het de eerste keer live hoorde... is dat het stuk eigenlijk heel erg zacht is. Oh, het is, het, het is echt voor het grootste gedeelte moet je echt, als je in de zaal zit, moet je echt gewoon ja, uh, heel erg concentreren om alles goed te kunnen horen. En, en echt pas op het allerlaatst, dan, uh, dan gaat de boel los. En dat is waanzinnig.
1: Ja, vind ik ook. En, en um, uh, uh, nou hebben we inderdaad een minuutje gehoord. Op, uh, op onze Spotify-playlist kan je het helemaal terugluisteren. Die playlist is, is, uh, is te vinden bij, uh, bij de. Uh, beschrijving van deze aflevering. Daar staat een link en dan kan je inderdaad het hele stuk luisteren en het is echt... Ja, ik vind het ook adembenemend. Ik heb, ik heb uh, eerlijk gezegd... Um, n- n- ik heb het stuk nooit ontleend. Ik, als ik dit stuk luister, ga ik ervoor zitten en dan luister ik ernaar en dan laat ik het over me heen komen. En inderdaad, nu je, nu je het zo zegt, v- valt dat ook wel. Maar ik denk, als ik het de volgende keer weer luister, dat ik, dat ik er weer blanco in ga. Dat... dat uh,
2: nou ja, dat is dus het mooie. Dat hele, het hele, en dat vind ik dus juist ook zo mooi van dit stuk. Dat hele principe wat ik nou net heb te vertellen... dat hoef je als luisteraar dus helemaal niet te weten. Het is... Als je, dat, als je, als je er vooral alleen erg blankel in gaat... dan begeef je je als het ware gewoon... eigenlijk op een muzikaal gezien... een compleet vreemde planeet. Zeker, ja. En uh, de enige, enige emotie... die je eigenlijk over je heen voelt komen... is gewoon complete verwondering... voor de, de, de pracht en praal van de muziek. En, en dat is eigenlijk ook wel gewoon... Uh, ja, voldoende. Daar heb je al als luisteraar, kun je daar zoveel mee.
1: En zijn, is het voor jou dat, dat die beide kanten jou in, inspireren? Exact, exact. Ja, okay. Ik, vind, ik ja. vind
2: dus, nou ja, zoals jullie weten, ik, en zoals ik heb uitgelegd, ik ben dus zelf uh, vrij obsessief bezig met, met, met vorm en structuur. Ja. Maar ik vind tegelijkertijd juist het idee dat je dus zo'n. dat je de deur open doet en je wandelt een wereld in die je niet kent, en, uh, maar waarin wel alles voor je gevoel lijkt te kloppen. Want dat is het dan ook, hè. Je hebt echt het gevoel van... ja, ik ken deze noten niet. Ik weet niet waar het naartoe gaat. Maar voor mijn gevoel... staan ze wel allemaal op de juiste plek. Dat vind ik echt waanzinnig. Dus uh, ja, en en tegelijkertijd is het ook zo dat... uh, je noemt het ook al een beetje van... ik ik heb zelf ook een achtergrond als saxofonist. Ik heb weliswaar klassiek... ben ik opgeleid, maar ik heb ook in verschillende jazzbandjes gespeeld. En ik ben een groot liefhebber van... met name big band muziek. En uh, Dutier heeft... Um, zeg maar, ja, stukken die hij niet heeft uitgegeven, maar heeft, is, heeft jarenlang gewerkt als arrangeur voor een big band in een Parijse nachtclub. Mm. En die invloeden, die hoor je dus met name aan het eind van Metabol ook terug. Mm. De, op een gegeven moment hoor je dat koper echt gewoon helemaal losgaan en uh, je, de, de, hoor je echt van die, ja, van die uh, bijna uh, blockchords-achtige uh, orchestraties, die je eigenlijk gewoon direct uit die big band kunt, kunt uh, her- terugherleiden En. Um, het punt was, dit stuk is geschreven in 1962. En toen waren, ja, was dat was nog een, heel erg een, nog een taboe om, om al die verschillende invloeden bij elkaar te mixen. En hij was dus al een van de componisten die daar al veelvuldig mee experimenteerde. Want wat ook zo mooi is aan Metabol, is dat het eigenlijk een autonaal werk is. Het is eigenlijk ook weer, wederom weer een werk gebaseerd op reeksen en op, uh, op, op, op getalwaardes. Maar... Um, juist door die combinatie van verschillende invloeden... heb je als luisteraar genoeg referenties om er alsnog op aan te haken. Hm. En uh, ja, dat vind ik, uh, vind ik zelf waanzinnig mooi. Ik, vind, vind ik, ik, uh, ik stoor me altijd een beetje aan het feit dat er... Uh, op het moment dat mensen, zeg maar, horen van... hé, hey, ben je componist, schrijf je tonaal of atonaal? Dat daar meteen een soort tegenstelling ontstaat. Ja, dat daar een scheidslijn moet zijn. En, maar ja, ik vind dat... Dat vind ik dus eigenlijk gewoon totale onzin. Het, 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 het zijn twee verschillende manieren om je muzikaal mee uit te drukken. Maar het zijn ook dingen die je met elkaar kan vermengen. En waar je mee kan spelen. Dus het is, uh, uh, ja,
0: wat dat betreft, uh, om maar met een modern woord te spreken, non-binair. Oh, dat vind ik mooi. Heel mooi. Ja. Nee, maar dat, dat is wel, dat, dat, die vra- dat soort vragen krijg je vaak als componist. Ja. Of, uh, dat, of, of dat, dat als je dan... Uh, ik, ik, kan me niet, ik kan me niet meer herinneren wie het was... maar het was na een concert in de Link. En toen was Cluster 50. En toen speelden ze ook uh, jouw stuk, een reeks en Progressie. En uh, toen zei iemand... oh, daarna uh, uit het publiek... die zei daarna... oh, maar ik dacht dat dat een orkestcomponist was. En oh, ja. toen zei ik van... nou ja, maar... Hij, hij, ik bedoel, hij heeft ook solo stukken gestreven. Uh, hij schrijft ook voor orkest... maar het een hoeft het ander niet uitsluiten, Maar in het hoofd van sommige mensen is dat dan toch zo. Die denken dan toch... Hé, maar hij, hij doet toch dit. ja. Ja, dat heeft er misschien ook mee te
1: maken dat het prijswinnend prijs is. De prijzen die je hebt gewonnen zijn voornamelijk met je orkestwerk geweest, toch? Nou ja, ik,
2: ik heb één belangrijke prijs gewonnen, namelijk Rostrum. Um, oh ja. En dat was inderdaad met een orkestwerk. Maar als je naar mijn website kijkt, dan zie je dat ik veel meer kamermuziek heb geschreven dan orkestmuziek. Mm. Dus dat is dat dan toch gek dat dat dan wat, wat eraan je blijft plakken dan? Ja, maar ja, aan. goed. Ik vind, het, uh, ik, ik, ik vind het niet zo erg, maar het is. Ja, het is uh, ik vind het juist leuk kijk want ik want als ik kaarmuziek schrijf het, het klopt wel een beetje dat ik een orkestcomponist ben in die op die zin dat ik als ik schrijf voor een kamersmuziekansamblen dan schrijf ik alsnog zo kleurrijk mogelijk dus ik probeer er wel alles uit te halen uh, en um, dus op die manier ben ik wel weer zeg maar een orkestcomponist als in van dat ik probeer om, uh, om zo breed mogelijk te gaan in de, de klank die ik uit een uh, samen of zelfs uit een solo-instrument kan halen.
1: Hm.
2: En uh, dus in die zin klopt het wel. Maar uh, ik schrijf niet alleen maar voor orkesten. Ik bedoel, het is alleen dat ik nu dus de afgelopen jaar... heb ik veel orkestopdrachten gehad. En uh, ja, ik moet zeggen, ik... uh, ik geniet ervan om voor orkest te schrijven. Ik ja, vind het waanzinnig fijn ja. Ook omdat ik zelf uh, uh, als... als, als uh, ik ben begonnen ooit bij de Fanfare als saxofonist. En vervolgens heb ik ook nog in de harmonieorkest meegespeeld. En dat meespelen in een orkest is een geweldige ervaring. En, uh, en dat is iets wat, ik, wat, ik, nou ja, wat altijd bij me is gebleven. En waar ik altijd ook, uh, nou ja, ook in mijn muziek uh, nou ja, op een, een of andere manier verder, verder mee wilde, wilde gaan.
0: Dus misschien geen orkestcomponist, maar wel een orkestrale
2: componist. Ik denk dat dat uh, ja. juist uh, benaming is. Trouwens, leuk dat je bij dat concert was, uh, Remy. Ik kon er toen helaas oh. niet zijn, omdat mijn trein vast stond op de HZ. Ha- oh. Ja. oh, dat ja. is, oh, ja, is heel stuur. Ja.
0: Ja. Maar leuk dat je er was ja. en ook leuk ja. dat je me hebt verdedigd. Dat vind ik echt top. Nee, 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 ik, je, ik, <laughs> gewoon, dan, ik reageerde gewoon eventjes in, in jouw plaats. Gewoon even zo van, goh, maar uh, laten, we, laten we hem niet in een hokje plaatsen. Heel goed. Laten we dat überhaupt bij, bij, bij zo'n beetje oh. niemand doen. Nou ja, in een hokje willen is een wil manier plaatsen
2: om structuur aan te brengen in je leefwereld. Hè? Nee, het
0: is, het is overleven. Ja. Het, uh, het, en het helpt ook enorm. We hadden, vorige aflevering hadden we uh, Jonathan Bonny uh, te gast. En daar hebben we het uitgebreid uh, over hokjes gehad eigenlijk. Um, en ik heb die aflevering dus ook wel een paar keer teruggeluisterd nu. En dan denk ik, ja, ik, ik, ik zeg daarin iets over genres wat ik dan zo'n open deur vind. Weet je, dat het er niet meer toe doet. Uh, maar ik wil mezelf hier even corrigeren. Het, uh, het doet er ook wel toe. Dus net zoveel als dat het er niet toe doet, doet het er ook net zoveel wel toe. Ja, want Van wij zijn er net zo goed
1: ook mee bezig dat we een Zeker. hedendaagse muziekpodcast doen. Ja. Uh, maar ja, het is een manier en, om structuur uh, aan te brengen. Ja, dat is het. het precies, is makkelijk,
2: ja. Ja. En, Maar het punt is dat, uh, en dat is misschien meer het uh, geval, is dat uh, voor iedereen afzonderlijk worden de grenzen anders. Dus wat voor de een wordt gezien als hedendaagse muziek, is voor de ander al popmuziek. Nee, precies, ja. Dus, dus, en omdat iedereen die grens op een andere manier ligt, krijg je dus hele interessante kruisbestuivingen. En is het inderdaad, en dat wil ik wel meegeven, het het wordt steeds, wat dat betreft, steeds minder overzichtelijk. Omdat iedereen zijn eigen ding aan het doen is, waarbij iedereen zijn eigen grenzen bepaalt. -hmm. Dat geldt voor mij net zo goed, want ik bedoel, de de jazz-invloeden zijn in mijn muziek ook enorm aanwezig.
0: Ja, Ja, maar dat is dan weer iets anders dan, uh, je kan jazz-invloeden in je je, je stuk hebben en je kan... Uh, en dan gewoon zeggen ik ben componist en je kan dan dus ook gaan zeggen ik ben klassicistisch uh, uh, jazzism componist ja want dat klinkt lekker uh, <laughs> maar ja maar dat is wat er tegenwoordig veel gebeurt waardoor je een soort rare versplintering krijgt soms van post apocalyptische punk klassieke muziek <laughs> ja en dan denk ik ja ik vind dat enorm cool klinken als naam maar ik ja, Het het is zich zo aan het uitspecificeren soms.
2: Nou ja, wat ik dan interessanter vind... is niet zozeer wat voor naam iemand eraan geeft... maar meer het vakmanschap wat iemand in zoiets legt. -hmm. Het is leuk om te horen wat de invloeden zijn... en waar het vandaan komt. Ik vind het ook heel erg leuk om daarover te praten. Uh, Zoals zoals we net over Duty hebben gehad. Uh, Maar uiteindelijk gaat het er ook vooral om... wat je met die invloeden doet. En kijk, er zijn mensen die gewoon heel erg... Uh, al, nou ja, uh, bij wijze van spreken al helemaal uh, uh, opgewonden worden... van inderdaad uh, uh, post-apocalyptische klassieke uh, punk... uh, met een een invloed van uh, uh, Zuid-Afrikaanse,
1: weet ik veel... uh, Praat je jezelf nou klem, Jan-Peter? Ik praat mezelf klem, maar in ieder geval wat ik bedoel te zeggen... is dat,
2: dat, 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 dat zo'n, als je daar een naam aan geeft... en je geeft het iets heel exclusiefs... dan gaan mensen, ja. worden mensen daar al opgewonden. Ja, dan. Precies. Het is een hele fijne marketing tool. Ja, maar als je vervolgens zeker. muziek schrijft die gewoon... ja, uh, sorry, slecht in elkaar zit... ja, dan kun je er net zoveel exclusieve naam aan geven wat je wil. Dan ben je af. Mensen wer- Het werkt niet.
0: Nee. Nee. nee, ik denk ook dat dat dan uiteindelijk... geen lang leven beschonken is. Um. Maar om, om, om deze af eigenlijk ook weer naar een volgend stukje uh, te gaan, wil ik onze volgende rubriek even aankondigen middels onze fijne tune. Mm-hmm. Dus hier komt de oorworm. Ja, ik op een vorig stuk uit. is zo catchy. Yeah, is so catchy. in je oor. is de oorwurm. Brett, wij zijn nog even water aan het inschenken. Eigenlijk moet ik de tune gewoon langer maken. Dan kan je even water <laughs> ja, ja, Maar drinkpauze. De oorworm, daar zijn we, we zijn er aanbeland. Ja. En jij hebt een stuk van Berio meegenomen, Sinfonia. Uh-huh. En daarbij schreef je dat jou, um, jouw aanknopingspunt waren de conservatoriumgangen. Ja. Vertel.
2: Ja, want die vorige stuk uh, in deze serie was Grand Pianola Music van John Adams. Uh, ja, zeker. Uh-huh. Nou, Gran Pianola Music van John Adams is als inspiratie ontstaan... op de conservatoriumgangen van, uh, ik geloof, Berkeley... Uh, ...of Juliert, ik weet niet meer precies welk conservatorium... ...maar um, John Adams hoorde dus al die pianisten, al die toonladders studeren... ...en uh, majeurakkoorden, hmm. de opening van het uh, Tchaikovsky Piano en dergelijke... ...en hij dacht van, um, dit vind ik zo inspirerend, iets, hier moet ik iets mee. Nou had Luciano Berio dat idee al ietsje eerder... Uh, en in Sinfonia is het eerste werk wat je zou kunnen stempelen onder het label... ...als we dan toch over labels hebben, mm-hmm. uh, Postmodernisme. Waarin hij dus uh, op een soort gedistantieerde manier probeert commentaar te geven... ...op de klassieke muziek tot dan toe. Hij heeft geprobeerd in dat stuk uh, wat hij schreef... ...heeft hij dus geprobeerd um, om allemaal uh, verwijzingen te leggen... En uh, gewoon, ja, uh, in het derde deel echt gewoon letterlijk te te quoten van uh, componisten die beginnen bij Marceau en eindigen bij Stockhausen. En, maar wat hij dus daarbij ook, hij wilde dat ook koppelen aan, zeg maar, zijn zijn leefwereld, zijn gehoor, wat wat hij dagelijks hoorde om hem heen. En nou, hij gaf dus ook les op het conservatorium. En, hij las dus, en op het conservatorium uh, worden ook wel eens... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, teksten in de wc-deur gekrast. Net zoals bij uh, iedere willekeurige middelbare schoolbewijs. Overal
0: waar jonge mensen zijn zal vernieling zijn.
2: Uh, er, wordt, uh, er, er worden uh, halve briefjes ergens achtergelaten. Er worden posters geplakt. Er worden dat soort dingen. En hij heeft dus ook in... Uh, want in Symfonia heeft hij dus niet alleen een orkest... Maar heeft hij ook een uh, versterkt zangensemble van zes of acht zangers die uh, zingen, maar ook teksten uitspreken. En een groot deel van die teksten zijn van uh, van die uh, dingen die hij zag rondslingeren of zag gekalkt op een muur of uh, binnen dat conservatorium. En tegelijkertijd ook het hele idee van al die mensen die in zo'n gang zitten te oefenen, want... Kijk, John Adams die heeft het dan zeg maar, nog bij de pianostudenten, dan, dan hoor je tenminste nog wel ietsje. Maar op het moment dat je dus een, een gang, en met name in Den Haag zijn die conservatoriumgangen zijn heel gehoorig, waar iedereen studeert, in het, uh, in het uh, beruchte S-gebouw. Als je, daar, als je daar rondloopt, dan hoor je dus een kakofonie van strijkers, blazers, slagwerkers, alles door elkaar. En, uh...
1: De S-side. Sorry. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Dat is echt
0: heel hardcore.
2: Ja, nee. Nou goed. Uh, jullie hebben er allebei wel eens rondgelopen, toch? Ja, ja. zeker. Dus, uh, dus dan weet je een beetje wat ik bedoel. En dat heeft hij dus, nou ja, dus op, op, uh, alles bij elkaar heeft hij dus, zeg maar, nou ja, in dit stuk uh, proberen te stoppen. En uh, ja, vervolgens kwam er dus, uh, nou ja, een werk uit, wat eigenlijk uiteindelijk ook latere uh, generaties enorm heeft uh, geïnspireerd.
0: Ik uh, denk dat we er even naar gaan luisteren. Doe. We gaan luisteren naar de laatste minuut trouwens.
1: Voor mij uh, doet deze muziek dan weer aan mijn conservatoriumgangen denken. Want op mijn mijn master-eindexamen heb ik uh, Sequenza van Berio gespeeld. En daar heb ik zoveel uren in gestopt om dat dat te masteren. En als ik dan hier weer naar luister, naar naar dit stuk... krijg ik gewoon flashbacks naar die die spanning of zo... die ik had om om dat stuk te kunnen spelen. Dat, dat, Dat draagt dit stuk ook een beetje voor mij. Dus... Ja, dus uh, uh, als, als we het hebben over het stuk van Dutier... waar ik helemaal open in ga en, en inderdaad die kamer inkom en het over me heen laat komen... krijg ik hier echt meteen een soort van werkspanning van. Van, oh ja, dit, dit, moet, dit moet allemaal klinken. Uh, ja,
0: je hebt wel een heel heftig stukje uitgekozen, René. Het is een ja, intens stuk. Ik dacht, je moet een beetje, je moet een beetje, dacht ik. En het, ik, moet daar, ik, wil er, ik wil even eerlijk hier, want het, het is leuk dat je het zegt. Um, ik merkte bij mezelf op... Dat ik steeds hele rustige minuutjes uit stukken ging kiezen. Oh, yeah. uh, en die ging laten horen. En toen dacht ik, ja, dat ga ik toch niet nu ook weer bij perioden En de, vandaar dus dat ik heel specifiek koos voor.
2: Ja. Ik, ik vind het alleen wel jammer dat je niet hebt gekozen voor het derde deel. Want het derde deel is een beetje een soort nou. running
0: gag onder componisten, hè? Ik ken deze running gag niet, dus je mag hem maar vertellen.
2: Nou, in het derde deel zitten dus allemaal um, quotes, ook van, uh, uit, uit beroemde. Uh, toneelstukken, uh, maar tegelijkertijd wordt er ook steeds uh, geroepen keep going en stop en keep going en ja, dat soort dingen. En ja, goed, als er er enige vorm van op op social media voorbij komt wat enigszins te maken heeft met deze tekstjes, dan komt er meteen een running gag met al die tekstjes uit het derde deel voorbij. Mooi, (laughs) mooi. Het heeft zijn eigen meme. Dat, heeft, nee, dat, dat is het eigenlijk. want Dat is het mooie van, van Sinfonia van Berio. Sinfonia van Berio is eigenlijk de eerste
0: orkestrale meme. Het, is, het heeft namelijk eigenlijk al die elementen. Ja, u hoort het hier voor het eerst, dames en heren. Of misschien niet, maar... maar nee, Berio even, was een visionair. Dat, nee, dat, ben ik, dat ben ik helemaal met je eens. Dat, dat ben ik gewoon helemaal met je eens. Uh, 60 jaar oud, hè, dat stuk. Ja, en... Hij heeft ook zo'n interessante geschiedenis en dus er zijn zulke interessante mensen ook bij hem gestudeerd. Uh, dat dat een soort pluriformiteit van verhalen nu in mij oproept. Dus daar moet ik over ophouden. Wat ik um, in ieder geval
1: tof vind. of sorry, ik onderbreek je.
0: Nee, je mag. Uh,
1: dat, dat je met, met zo'n anekdote over, over inderdaad. Uh, 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 Berio en, en, het, en het vorige stuk uit de slinger van, van Adams. Uh, 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 um, het toch aan elkaar weten verbinden, terwijl de muziek zo zo ver uit elkaar lijkt te liggen eigenlijk. En en dat dat vind ik mooi, vind ik leuk.
2: Nou ja, weet je, ik bedoel, ik had ook voor een, laten we zeggen, een vrij uh, uh, overduidelijke connectie kunnen gaan door... ofwel uh, collega-componisten in dezelfde stijl te kiezen of componisten die erdoor zijn geïnspireerd. Um, maar ik dacht bij mezelf van ja weet je dit is wel de oorwarmers uh, uh, podcast, dat dit is de zeker. oorworm ja. dus, dus, dus dan kan ik, opkomen, ja, kan ik niet opkomen dagen met een ja, vrij ja, simpele connectie dat moet wel enige dip, diepgang hebben ik ah, ja, dan en daarom ben je, je uitgenodigd ik neem dat het ook
0: is. als compliment meteen, dus ja. dat is heel fijn ja. fijn dat je dat zo hebt ingeschoten en uh, goed voorbeeld meegenomen dankjewel Nou begon Tom uh, net even over iets wat hem werkstress uh, bezorgt. Ja. Uh, Berio. Uh, Wat bezorgt jou eigenlijk werkstress als componist?
2: Nou ja, de combinatie van deadlines en dus het hele idee dat je dus iets maakt wat betekenis heeft. Uh, Dat is uh, is uh, stressverhogend. Want uh, waar zit dan die stress bij het betekenisvolle? Nou ja, het punt is... soms moet je dingen langer laten rijpen in je hoofd... voordat ze uh, kloppen. En als je een deadline hebt... kun je jezelf niet altijd die tijd gunnen. En dat veroorzaakt stress.
0: En lukt het jou dan altijd om dat te kunnen loslaten... op het moment dat je het verstuurt?
2: Uh, Dat is erg moeilijk. Het lukt me wel. Maar het is een een, een heel lastig proces, vind ik altijd wel weer. En... Maar zeker op het moment dat je je stuk hoort in een uitvoering of in een repetitie... en je denkt bij jezelf van, shit, ik wil eigenlijk toch wel dingen gaan verbeteren... en dat dat dan gewoon niet meer mogelijk is. Dan dan moet je het gewoon laten gaan. En dat is uh, is lastig. En op een gegeven moment, dat vind ik dan ook wel weer interessant... is dat een stuk op een gegeven moment moment sluit je hoofd het ook gewoon af. Als je er niet mee bezig bent en je hoort het voor een paar weken niet... en je hoort het dan vervolgens weer terug... dan luister je het bijna alsof je naar een stuk van iemand anders aan het luisteren bent.
0: Ja. heb je jezelf wel eens verrast bij het terugluisteren?
2: Uh, nou ja, ik heb eigenlijk altijd dingen waarvan ik dacht dat ik bang was dat, ik, dat ze niet zouden werken. Dat ze uiteindelijk toch blijken te werken. Nice. Daar, uh, dat zijn wel dingen waar ik, dan, uh, waar ik dan wel blij van word als ik het terugluister. En uh, wat ik dan in eerste instantie had gedacht van, oh nee. Ook, ook of dingen waarvan ik dacht van tijdens de première van, oh dat gaat helemaal mis en oh wat erg. En dan hoor je het een paar weken later terug en... je hoort al, niemand heeft het gehoord... en het bleek uiteindelijk maar... zo'n klein detail te zijn. Dat, ja, weet je... het het verpest niet het hele stuk. Terwijl... als je naar je eigen muziek luistert... op een première... dan hoor je alles uitvergroot. Want je bent -hmm. zo ontzettend intensief bezig geweest... met zo'n stuk. En je bent er zo op gebrand... dat het precies zo wordt gespeeld... als dat je had bedacht. Dat... Elke afwijking daarvan voelt als een, 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 een bijna als een soort persoonlijke aanslag... om het maar even dramatisch te zeggen. Ja,
1: het past niet in het vlechtwerk. Nee.
2: nee. En, en, ja, dan, en, dan, en dan, dan is het heel erg lastig. Want zeker als je werkt met een groot orkest... dan kun je gewoon niet alles zeggen. Um, je moet dan uiteindelijk voor jezelf... en dat vind ik dus ook altijd lastig bij orkestrepetitie... je spreekt allereerst via de dirigent... Ja. En je je kunt dan alleen, omdat we die tijd zeggen... je kunt dan alleen jezelf beperken tot die punten... waarvan je weet dat dat wat nog kan verbeteren. -hmm. En de andere punten, die moet je gewoon gewoon hopen... dat de
0: mensen dat zelf oppikken en dat het op het concert goed komt. Ja, dat lijkt me... Want nu weet ik dat er... Het is niet altijd waar, maar nu weet ik dat het vaak zo is... dat bij orkesten er relatief weinig uh, repetitietijd is. Ja. Hou je daar rekening mee tijdens het schrijven? Nee. Dat is nice, dat vind ik echt heel goed. Wat is die keus geweest? Hoe bedoel je? Uh, je? Dat is een keus natuurlijk. Je kan er wel of geen rekening mee houden. Waarom hou jij er geen rekening mee? Omdat ik uiteindelijk een, een,
2: een stuk wil maken... Uh, waarvan ik zelf vind dat dat uh, het beste is... wat ik kan maken op dat moment. En als een orkest het op dat moment niet kan spelen... dan is dat heel erg jammer. Maar dan zal er vast nog wel een keer een moment zijn... dat er wel voldoende repetitietijd is... Ja. En dat zo'n stuk alsnog goed gespeeld kan worden. Dus uh, ja, ik schrijf het niet voor een primaire. Ik schrijf het echt voor de lange termijn. En mijn doel is ook echt, dat, en daar werk ik hard voor... om uiteindelijk ervoor te zorgen dat mijn muziek uh, echt op kan worden genomen in het repertoire. Maar daarvoor moet het wel aan bepaalde bepaalde eisen voldoen. En die eisen zijn onder andere dat als je iets opschrijft... dat je het meteen kan spelen bijvoorbeeld. Dat je niet eerst moet ontcijferen als speler van wat staat er nou eigenlijk... (hijs) Uh, dus ik werk eigenlijk vooral daaraan. Ik zorg ervoor ja. dat als mensen mijn bladmuziek voor de neus krijgen, dat ze het meteen kunnen spelen van blad, dat daar geen, uh, nou ja, laten we zeggen, uren, turen en kijken uh, aan, aan, aan vooraf gaan, want dat zorg er gewoon voor dat er uh, minder tijd besteed kan worden tijdens repetities aan de muziek. Zeker.
1: En wat ik, wat ik het mooie ook vind aan jouw muziek en... en um Uh, nou heb ik het een aantal keer live gehoord. Ik heb jammer genoeg maar maar één keer een halve middag muziek van jou gespeeld, omdat ik als invaller bij een repetitieproces een een, een halve dag van tevoren je muziek kreeg en en daar daar maar moest invallen. Maar als ik ik naar de spelers kijk uh, die jouw muziek uitvoeren, en ik denk dat dat wel leuk is, omdat dat omdat dat bij de luisteraars in zekere zin ook zo is. Maar bij de spelers, die, zien, die zijn allemaal zo gefocust... omdat ze, omdat ze inderdaad uh, ook met zoveel details bezig zijn... en elke partij heeft zoveel eigen kwaliteit... dat, dat als, ik, als ik de spelers zie die jouw muziek uitvoeren... die zijn ook echt... Ja, echt overfocust bijna op, op wat ze moeten spelen en waar ze allemaal op moeten reageren. Eigenlijk net zo bij het stuk van Dutieu, waar, waar je het gevoel hebt dat dingen allemaal door elkaar heen gaan en dat het, dat het. Dat, waar, waar gaat het heen? Of wat lijkt wat, uh, hoe lijkt het uh, erg hoe lijkt het ergens heen te gaan? Dat vind, ik, dat vind ik sterk in jouw muziek. En dan, als ik dan denk van: oké, okay, zo kijk ik naar die spelers. dan denk ik: oh wacht, maar ik ben als luisteraar dus daar ook mee bezig. van wat er allemaal gebeurt en, en hoe dat allemaal op elkaar aansluit. En dat vind, dat vind ik een van, de, een van de grootste kwaliteiten als, voor mij persoonlijk. als ik naar jouw muziek luister en, en kijk. Dat vind ik, uh, dat vind ik ja, mooi.
2: Vind ik ook fijn dat je het dat zegt. Maar nou, kijk, wat, wat, dat, 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 dat je dat opvalt. Want dat is ook wel echt mijn bedoeling. Ik ben. Wat dat betreft niet echt een componist die voor een publiek schrijft... maar ik ben een componist die voor spelers schrijft. Mm-hmm. Um, dat zijn uiteindelijk de belangrijkste mensen met wie ik werk. En mm-hmm. waarvan waar, wie ik, wie, wiens mening, ik ook het meeste waardeer. Als ik van spelers kritiek krijg, dan vind ik dat vaak soms nog wel belangrijker... dan als ik van collega's kritiek krijg. Um, want um, je hoort dan vaak gewoon meteen van één op één van oké... Okay, um, ...vat de persoon die die muziek speelt... ...vat die hetgene wat je in je hoofd had. Kan die dat pakken? -hmm. En uh, en daar ben ben ik enorm op gefocust. En ik vind het ook enorm fijn... ...heel veel spelers vinden het namelijk heel vervelend... ...als een componist bij de eerste repetitie zit... Uh, want um, dat is namelijk een repetitie waarop er nog van alles mis kan gaan. Ja. En soms zijn mensen gewoon niet goed voorbereid... Super. en soms is, het gewoon, is gewoon de situatie gewoon heel vervelend. Ik had het en... druk,
0: ik kon niet naar mijn partij kijken. Ja, ja, precies. Oh, had ik dat mee moeten nemen? Ja, ja.
2: Precies, precies. Ik heb nog, wel, ik heb nog wel ooit een keer een speler gehad... die bijvoorbeeld er was een trombonist die was zijn bondstuk vergeten. Uh, <laughs> <Dat was> echt... <laughs> maar goed. Um, ik vind het juist heel fijn om als componist... bij een eerste repetitie aanwezig te zijn. Um, waarom? Ik weet dat het misgaat. Daar gaat het mij niet... Dat, dat is niet wat ik, wat ik belangrijk vind. Ik vind het juist uh, het mooiste om te zien... op het moment dat spelers voor het eerst ontdekken... hoe die muziek in elkaar zit. Mm-hmm. Dat ze voor het eerst zien en horen van... oh, maar wacht, deze aansluiting die gaat naar jou toe. En jij pakt dit melodietje over. En dan gaat het zo en dan gaat het zo. Ah, dat aha-moment, dat vind ik prachtig. Mm-hmm. Want dan, dan zie je echt zoiets van... ja, dan begint het te leven... En ik vind het dan altijd jammer dat, uh, dat Ik vind het dan zo jammer. Dat, ik vraag iedere keer, hoor, netjes aan een orkest van een ensemble met wie ik werk, van jongens willen jullie dat ik bij de eerste repetitie ben? Maar ik vind het altijd stiekem altijd erg jammer als ik er niet bij mag zijn bij de eerste repetitie, ja. want ik vind dat juist dat moment. En het is ook tevens het eerste moment dat je je eigen noten terug hoort... Ja. op een nog vrij ongepolijste manier. Um, ja, dat vind ik echt magisch.
1: Ja, ja ik denk dat het juist uh ik denk, ik, ik, ik denk dat het juist heel mooi is als je als componist de eerste keer erbij bent... en helemaal als je aangeeft van ik wil er graag bij zijn vanwege deze reden... dan, dan, ja. dan levert dat volgens mij alleen maar veel meer, veel meer op. Bij, bij sommige muzikanten wat stress, maar, ja. maar goed, ja. dat, dat, dat daar gelaten. Nou ja,
2: ik vind eigenlijk het belangrijkste uiteindelijk... dat er, een, uh, dat er ook een samenwerking ontstaat tussen de componisten en de uitvoerders. Mm-hmm. Uh, dat, dat, niet een, dat niet de componist op een afstandje blijft zitten... En, en kijk, je zegt van ja, ik vond het wel goed of, ja, ik vond het waardig of, yeah. van, ja, nee, dat die compagnie step je ook, die het liefst gewoon op een veilige afstand ja.
1: blijven en. Wat aantekeningen, wat aantekeningen. maken, Maar het wel dicht laten. Ja. Ja ja ja, 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 precies.
2: Uh, ik ben zo iemand niet. Ik ben iemand die actief meedepareert. Ja. Ik uh, en als op het moment dat iemand iets niet kan lezen of iemand iets niet begrijpt, dan wil ik ook meteen kijken van, oké, okay, waarom gaat het hier mis?
0: Ja. Ah, ja. Ook omdat ja. dat leerzaam is. Ik bedoel, daar, daar heb je later ook weer wat aan. Dan denk je, ja. oké, okay, volgende keer weet ik... als ik dat zo uitspecificeer voor dit instrument... dan, dan is het wel duidelijk. Ja, ja. nou ja,
2: precies. Eén van de belangrijkste, trouwens... één van de belangrijkste uh, uh, dingen... die ik ook heb geleerd tijdens het conservatorium... kwamen eigenlijk niet zozeer vanuit de compositielessen, maar vanuit de directieles. Want ik heb ook vijf ja. jaar lang uh, orkestdirectie gestudeerd. Ah, ja. En um, dan leer je hoe je ervoor moet zorgen... dat, dat die groep mensen bij elkaar komt. En dat... Uh, En hoe die die aansluitingen binnen een partituur... ook binnen een klassieke partituur uh, werken. En uh, en juist ook doordat je dan bezig bent met repertoire... zie je dus ook van... oh, maar wacht even... uh, Tchaikovsky of Brahms... die had dit probleem ook al... en die heeft op die manier opgelost. En nu speelt iedereen het vlekkeloos van blad. Nou ja. En uh, dus dus, dus, dus dat ook... juist ook het feit dat ik directie heb gestuurd... heeft mij enorm ook geholpen als componist...
1: Ja, om dat inzicht te, inzicht te krijgen. Ja. Ik heb eigenlijk nog wel, nog wel één vraagje. Ik, ik dat las, mooi. Uh, Ik las... Um, uh, moet ik even de naam checken. Een, een artikel van Bas van Putten... waar, mm-hmm. jij, waar jij, jij een aantal vragen voor had gekregen. Of in ieder geval, ik, ik zag dat je in dat artikel voorkwam. Ja. En um, uh, daarin sprak je over dat in deze tijd met, met corona... een soort van overmatige vraag aan nieuwe solo-stukken uh, kwam. Maar... En ik, maar Eigenlijk vond ik een ander ding wat je zei daarin mooier. En dat ging ook over orkesten. Dat, uh, dat het heel afhankelijk is van een dirigent of van een orkest... Uh, uh, wat er wordt gespeeld op een podium. Dus inderdaad, je hebt overal livestreams... met uh, met de grote stukken, met met de malers, met weet ik veel wat. Maar waarom niet in deze tijd juist aanpakken... om om muziek en jonge makers en uh, en componisten een een stem te geven. En ik vond dat dat je dat heel mooi raakte in in dat artikel. En ik vroeg me af... voel je je ook verantwoordelijk voor voor, uh, uh, nou ja, breder dan jezelf dat dat er veel componisten of veel uh, muzici aan de de bak gaan met die hedendaagse muziek en dat dat dat, dat een groter podium krijgt?
2: Nou ja, kijk een een iets, een een talent wat ik uh, wat ik bezit en uh, heel veel van mijn collega's uh, wat minder is dat ik ...redelijk sterk ben in uh, mensen enthousiast maken... Uh, ...voor iets waar ze in eerste instantie niet enthousiast voor waren. Hm. En um, dat is iets, daar ben ik gewoon achtergekomen... ...dat is iets wat, 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 um, nou ja, wat ervoor heeft gezorgd in ieder geval dat ik veel werk heb gekregen... ...maar wat ik, wat ik ook kan, inderdaad kan inzetten om uh, collega's... ...zowel muzikanten als componisten, als dirigenten um, in, 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 in de spotlights te zetten... Dus ik, ja, ik heb zoiets van... ja op het moment dat je dus... Uh, hè, om met, uh, met, uh, met de beroemde woorden... van de vader van Spider-Man te spreken... met with great, pr- uh, with great power... comes great uh, responsibility. Ja, in dit geval... Ook, ja. met, met, met de kracht die ik heb om... of in ieder geval het talent wat ik heb... om kennelijk om mensen te overtuigen... Kan ik, heb ik dus ook een verantwoordelijkheid... naar mijn collega's toe... om ervoor te zorgen dat ik... niet alleen... Uh, mezelf constant zit te promoten... maar dat ik juist ook ervoor zorg dat, er een, dat, dat, dat mijn hele generatie... Uh, op een betere manier uh, aan het werk kan dan een vorige generatie. Mm-hmm. En kijk, het, het hele ding is gewoon... Is dat over het algemeen zijn componisten vrij schuchtere mensen... die het lastig vinden om sociaal goed contact te leggen... en dat te onderhouden... En um, dus probeer ik vooral ook om ervoor te zorgen dat, dat, dat uh, als ik ergens enthousiast over ben... om dat ook niet over onder stoelen of banken te z- 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 zetten. Zeg maar bij composities ook en bij, bij spelers mm-hmm. en, uh, en makers. Dus uh, dan ja, en op die manier probeer ik dus vaak... Uh, ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Ik vind het heel erg leuk om netwerken met elkaar te koppelen. Dus, uh, He, dus, dus bijvoorbeeld, uh, doordat ik bijvoorbeeld uh, Bonsai Garden heb gemaakt... de afgelopen coronacrisis, dat was deels ook met de reden van... ik wil ik ervoor zorgen dat de, de zangers met wie ik heb gewerkt... dat die niet het gevoel krijgen dat ze hun werk niet meer goed kunnen uitvoeren. Uh, en, uh, want ik wil later, het is ook puur eigenbelang natuurlijk... ik wil later ook nog met ze werken, maar ook gewoon... ik zie, van, ik zie mensen die ongelukkig worden, dus ik wil ze mm-hmm. iets te doen geven. Tegelijkertijd had ik een partnerschap met... Opera Zuid, vanwege omdat ik daar dus een klein operaatje had geproduceerd, De, de gens Daar waren ze enthousiast over en ik kreeg een telefoontje van de uh, intendant van Opera Zuid. Van, um, wij uh, hebben onze producties gecanceld. Als jij een idee hebt, laat het vooral weten, dan kunnen we er misschien iets mee. Dus ik heb vervolgens gezegd, van, nou, ik wil wel een serie met online operaatjes maken... En uh, ik wil dat graag doen met regisseur Kenza, want ik weet dat Kenza ook niks te doen heeft. Dus, nou ja, toen zei Opera Zuid, nou, wij hebben nog nooit met Kenza gewerkt, maar als jij zegt dat dat ze ze goed is, dan dan vertrouwen we jou en dan gaan we werken met Kenza. En uh, sindsdien uh, 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 staat Kenza nu op de radar bij Opera Zuid. Hm. Dus op die manier gaan gaan die dingen werken. Dus ik vind vind dat heel belangrijk. Ik vind het belangrijk dat dat talent wat er is en wat er rondloopt, dat dat gezien wordt en dat dat... uh, nou ja, dat het een, een plekje krijgt. Maar het is wel zo, natuurlijk, van ja, ik kan niet iedereen helpen.
0: Nee, nou ja, dat, dat, is, dat is ook zo. Maar
2: ja, dus ik moet wel, wel goed, ik, dus ik moet dan soms ook wel weer, ja, het, soms moet ik gewoon daarin keuzes maken en moet ik gaan kijken van, oké, okay, wat, wat is het juiste moment om iemand enthousiast te maken ergens voor? Want soms is iemand gewoon nog niet helemaal klaar voor, bijvoorbeeld, om uh, op een bepaalde manier aan het werk te gaan. En soms is iemand. Uh, gewoon op dat moment uh, qua levenssituatie uh, niet helemaal in orde. Of misschien vind ik die persoon helemaal niet aardig. En dan uh, is het ook niet zo ook goed. goed. Ja.
0: Dames en heren. Ik denk dat het zojuist ultiem duidelijk is gemaakt waarom ik wil dat Jan-Peter directeur wordt van Consistorium. Want dan weet ik zeker dat er een betere tijd aankomt voor het hele culturele leven. Um, en met deze mooie woorden van jou, Jan-Peter, wil ik ook graag deze aflevering afsluiten. Uh, Ja, ik wil je bedanken voor het het mooie gesprek. Graag gedaan. En uh, en je mooie woorden. Tom, ik wil jou ook bedanken.
1: Oh, dank je. Graag gedaan. Jij ook bedankt, Remy. Graag gedaan. Ja, nee, Jan-Peter, heel erg bedankt. En, uh, uh, nou ja, goed, zoals de oorwarmers ook ervoor zijn om de hedendaagse muziek uh, uh, een een breder leven te geven, uh, vind ik het mooi dat, uh, mooi dat, dat jij dat gevoel ook sterk hebt.
2: Ja, nou ja, wat bijvoorbeeld heel leuk is, is dat bijvoorbeeld nu Radio 4, daar heb ik ook heel erg hard zitten hameren op dat ze meer met eigen tijdsmuziek moeten doen en meer met K-muziek. Ja, Die hebben nu de Pandora's Evening... Ja,
1: Oh ja, nee, dat is trouwens niet morgen als u dit luistert. Dat was uh, 31 januari, maar inderdaad, ja. ja.
2: Maar dat, dat, uh, dat, dat, uh, dat, dat initiatief is er gekomen... doordat ik heel erg hard heb zitten hameren bij de producer Frans van Guddorp, van Doe nou eens iets met die eigen tijdse kamerziek... want dat is ondervertegenwoordigd op de radio. Mm-hmm. Op een gegeven moment zei Frans van, van nou we hebben extra budget gekregen bij de NPO uh, om nieuwe dingen te gaan maken... dus uh, kom erop met een lijst uh, met namen. Dus uh, ja, een lijst met namen gestuurd. Nou ja, toen
1: is dit programma
0: eruit gekomen. Dus op die manier werkt dat. Ja. Yeah top heel goed man ja nou ja, ja, goed. T- ja ik kan het alleen maar heel goed vinden dat, dat, en en ja ga hier vooral mee verder alsjeblieft en <kijs>
2: nou ja ik doe mijn best het, uh, <lacht> het, uh, maar het is het is lastig hè ik bedoel uiteindelijk is het ook wel weer zo dat van de van de van de de twintig proefballonnetjes die je die je oplaadt uh, lukt er misschien één
0: tuurlijk maar ik, uh, er zijn een hoop mensen die nul proefballonnetjes oplaten en dan lukt er niks nee uh, dus dus je doet al meer dan heel veel andere mensen en... Ja, daarvoor ben ik je dankbaar, maar ik denk ook heel veel andere mensen.
2: Ik hoop het. In ja. ieder geval, uh, ik, ik hoop in ieder geval vooral ervoor te zorgen dat, de, uh, dat er een... Dat, en dat is misschien ook wel het belangrijkste... En dat is ook wel het langste wat ik me voor wil inzetten... Is dat er het stigma over dat klassieke muziek te moeilijk zou zijn... Dat dat verdwijnt. Mm-hmm. Absoluut, ja. Uh, en klas, nie, nie, dan heb ik het over eigen tijd klassieke muziek. Ja, precies, dan, precies in, hè. onze waar wij in zitten ja. dat dat te moeilijk zou zijn... Of te, te ingewikkeld of dat het iets, iets, iets iets zou zijn wat toch lelijk is dat dat verdwijnt, dat mensen echt met, met, met open oren... en dat vind ik dus ook zo goed in deze podcast... dat, 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 dat langzamerhand die barrière wordt afgebroken.
0: Ja. Dat gaan we doen, dat gaan ja. we doen. Dames ik... en heren, wij gaan, wij gaan nog denk ik even verder... want volgens mij zijn we nog niet helemaal, helemaal klaar. Maar voor u thuis, ja jammer, u kunt niet door blijven luisteren... <lacht> Pak er een andere aflevering nou ja, bij. Tom ja, wil nog wat zeggen. Nou,
1: nee, ja, over doorluisteren gesproken, uh, pak, pak de Spotify-playlist. Ga vooral ook de muziek van, uh, van Jan Peter opzoeken, want ja. daar is nog, uh, nog zat in te ontdekken. En uh, ja, God, volgens mij, volgens mij uh, was het een mooie aflevering. Dus bedankt Haar. voor het luisteren. Hou je hoor warm. Hou ze warm.
2: Zo, lieve medemensen die van mij zijn, maar niet mijn eigendom. Dat was me een inspirerende aflevering met een man wiens naam eindigt met een fortissimo. Een leuke en energieke gozer met veel kennis en kunde in zijn kopie. Wij zijn ontzettend benieuwd naar het pad dat deze componist nog verder gaat bewandelen. Wat ik ook heel leuk vind, is dat iedere gast weer zo'n eigen kijk heeft op de muziek. Wat een rijkdom. Nou, ja, goed. Zoals u inmiddels wel van ons gewend bent zien wij u hier over twee weken graag weer terug. Wie we dan te gast hebben. Dat blijft nog eventjes een geheimpje. Deal. Daar. Maar. Mee. Doei.